0: Chenut Ronaldo, vai para o Ronaldo, met 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 met, Ronaldo Ronaldo Ronaldo. Balotelli, Agüero, poste bola para Portugal, vai Ederson, vai Ederson, vai Ederson, vai Ederson, joga
1: joga joga. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Espanhoca. Eu sou o habitualíssimo Rodrigo Canhoto, Estou na companhia dos raros João Blanco, João Gil e Miguel Rocha. Espero que todos tenham tido um bom instante de Natal e hoje estamos aqui para falar do futebol, como estamos a aproximar o final do ano, vamos fazer nomeações né, a nível nacional e a nível internacional, vamos começar do ponto de vista nacional e portanto acho que eu e o Gil concordamos aqui, grande Gil, qual é que é para ti o teu clube do ano?
2: Bem, olá a todos em primeiro lugar, reitero aqui a opinião do do meu companheiro de painel Rodrigo Canhoto sobre os o uh, que tenham todos passado um bom Natal uh, vamos lá abrir as hostilidades aqui sem mais demoras concordo contigo, não disseste mas eu, eu sei exatamente qual é o teu clube do ano e é o Sport Lisboa e Benfica com todo o mérito uh, possível já que conquista uma super taça já este, neste, nesta edição da, da prova uh, e conquista também um campeonato nacional uh, do, do ano passado neste caso 22-23 e penso que tenha sido a equipa mais sólida, manter um nível mais alto, se pensarmos no ano inteiro como um todo, penso que foi a equipa que se exibiu também a melhor nível, já para não falar, que também depois chega aos quartos de final da da Liga dos Campeões, com muito mérito, e neste momento está na Liga Europa este ano, depois de uma fase de grupos menos conseguida, Uh, mas continua nas competições europeias portanto acho que a prestação do Benfica este ano ah, ainda está nas duas taças ainda está, está na Final fora da Taça da Liga e na Taça de Portugal também continua na luta portanto uh, acho que é uma prestação positiva apesar de, de tudo este ano do, do Benfica e acho que é melhor em Portugal
1: Bem, posso dizer que concordo com tudo o que disseste para mim o Benfica é também é o clube do ano uh, e portanto posso talvez passar para aquele que e talvez o segundo melhor clube em Portugal
3: este ano. Miguel, por sei. Não, pá, acho que isto eu já não estava habituado a ter dois Lampiãs no podcast. Um, mas não, o meu, meu clube do ano é o Porto, um, nem o Benfica, é o Braga. Um, por, por uma razão muito simples, evolução. Uh, ou seja, comparar o Braga de, de há uns anos em que era o eterno próximo-grande, um, e desde vai, a época passada, ou seja, incluindo a, segunda, a primeira metade do, do ano 2023, um, o Braga efetivamente uh, tem-se interrompido na luta uh, com, com os, tre- os três grandes. Uh, o ano passado acabou por ficar uh, à frente do Sporting ainda por quatro pontos, uh, a distância para o Porto já, já foi um bocadinho maior, ainda assim o um terceiro lugar que lhe garantiu a entrada na, no, na Liga dos Campeões, um, e este ano, uh, na minha opinião, a jogar um, um futebol ainda melhor. Uh, neste momento está em quarto lugar, uh, mas a verdade é que está a dois pontos do Porto uh, e apenas a cinco do Sporting, ou seja, uma diferença que, do primeiro para o quarto lugar, que há uns anos, uh, seria desrespectável, e portanto, apenas por esse fator de, de evolução uh, do Obraga.
1: Blanco, estavas a assinar e depois ligar
0: já com o teu treinador do ano? Aí. Não, ou seja, em primeiro lugar, olá a todos, é sempre bom ter de volta a Rodrigo Canhute neste painel, visto que sem ele não existia projeto e era um muito melhor representante do Benfica do que o Gil uma vez foi. Quanto ao Clube do Ano, eu percebo muito bem os argumentos do Rocha, e sou sensível a esses argumentos, e por isso mesmo é que vou encaixar o Braga no outro sítio, mas para o Clube do Ano, para também depois não me acusarem de, de ser muito clubista, e não esquecer que neste painel há duas pessoas que nesta versão do ano passado puseram o Enzi Otamendi no seu 11 internacional, para não cairmos nessas armadilhas, eu vou dizer que o Clube do Ano é o Benfica, apesar de que, obviamente que no período que está aqui era valdeado, que a ser avaliado que é 2023 o Benfica foi campeão nacional, Uh, não ganho, aliás, ganhou a Supertaça ainda, não ganhou nem Taça da Liga nem Taça de Portugal. No período aqui mencionado, a prestação europeia também deixa muito a desejar. Portanto, começa o ano com uma é mandatória com o Clube Russo, que sim senhor, é dominante. Perde para a Inter de forma infantil, especialmente em casa, na minha opinião. E depois é uma fase de grupos completamente catastrófica em que só se salva no último jogo. mas apesar disso acho que teve melhor do que os outros, visto que Porto e Sporting também nos em certa medida Sporting principalmente na primeira metade da época, Porto mais na segunda e o Braga, vou explicar agora, visto que o treinador do ano é Arturo Jorge em primeiro lugar, porque não a escolha mais óbvia que seria Roger Schmidt não consigo dar o treinador do ano a Roger Schmidt porque muitas... O Jorge Smith tem muitos vícios e muitos defeitos a nível de treinador que se foram mostrar ao longo do ano e não consigo achar o melhor em Portugal por causa disso. É pá, tem uma gestão a partir do banco completamente terrível. Tem uma gestão de balneário não má, não QB, mas podia ser melhor. É pá, também, também posso tocar na Conceição por causa disso, devido a esta questão toda do David Carmo. não é? Mas ah, acho que o Arthur Jorge, por este tal papel de crescimento do Braga. Epá, leva o Braga à Champions, acaba à frente do Sporting com um plantel que na primeira metade não é nada de espetacular na segunda metade aí sim, já teve mais soluções e isto para o nível do Braga, obviamente um, e acho que quero recompensar essa questão, portanto para mim o clube do ano Benfica, treinador do ano Artur Jorge
1: Coxa, para
3: é que é o treinador do ano? Sim, eu sigo a linha de pensamento que depois também vou usar para o para o Internacional, uh, também é o Artur Jorge, treinador do, para mim, para o Clube do Ano, portanto, uh, os mesmos argumentos que o, que o Blanco diria. Um, em relação aos treinadores do, dos outros três grandes, um, não, não consigo dar a nenhum, sinceramente. Um, lá está, se, se algum outro fosse o Clube do Ano, seria o Benfica, a quem eu não consigo dar por esta segunda metade do ano 2023... Um, muito me- aliás eu acho que o Benfica é como clube está a ter uma melhor prestação do que o Roger Schmidt como treinador portanto dar a Roger Schmidt ainda mais impossível seria um, e portanto do Artur Jorge também
1: Gil não sei se queres defender aqui o Mr. Schmidt uh,
2: deixa só dizer que para mim uh, eu acabei por escolher o Roger Schmidt apesar de não, não ser assim tão linear quanto o clube do ano uh, Partilho de algumas das vossas opiniões, uh, no entanto, eu acho que ele, é, ele gera, de facto, gera bastante bem o balneário, aquele caso do Lacodimos foi se calhar a exceção à regra, uh, mas o, o resto eu penso que os jogadores uh, seguem aquele treinador apesar do que se tem dito semana após semana, que era Schmidt perde o balneário, depois na semana a seguir uh, Schmidt já, não, já, já tem os jogadores a seu lado, Pá, eu penso que isso aí é um bocado invenção da imprensa muitas vezes porque o que eu vejo em campo é que os jogadores uh, se esforçam e pelo menos em, na maioria dos jogos dão tudo uh, pelo, para ganhar e acho que num, num, num balneário que não esteja com o treinador isso não acontece. Uh, agora, acho que, que ele gera mal as substituições, isso sim. Uh, acho que melhorou um bocadinho este ano, no sentido de já não espera pelos uh, 80 para fazer a primeira substituição, faz ligeiramente mais, também não é que seja muito melhor, mas ao menos... Já já via mudar o um intervalo algumas vezes. Penso que está, que está a tentar melhorar nesse aspecto. Uh, pá, e no, na identidade e modelo de jogo, penso que é, o treinador, é um treinador bastante positivo e bastante bom. Porque se pensarmos bem, Benfica tem aquele modelo, quando tentou mudar para os três centrais, não correu propriamente bem. Uh, retornou ao modelo de origem, com a adaptação do Morato, e acho que, que até está a resultar. Portanto, eu, eu vou manter com, com o Roger Smith, apesar de perceber que o, o Artur Jorge é uma boa opção também, mas parece-me que o Artur Jorge ainda é um pouco uh, prematuro no sentido de preparar jogos contra uh, equipas que, que vão anular ou pelo menos vão uh, ler melhor o Braga. Por exemplo, o jogo contra o Benfica acho que é um exemplo perfeitíssimo. a ah, por época...
1: um ano atrás estávamos a levar 3-0 do Braga. Pronto, há um ano, 2022.
2: Não é que tenha muito a ver, mas...
0: Há uh... ah, um jogo em que o Enzo e o Otamedi também chegam de ressaca. Vamos ter calmo.
2: Sim, sim, mas o que eu quero dizer é, eu acho que, por exemplo, este último jogo com o Benfica, eu penso que foi um erro do, do Arthur Jorge ter entrado daquela forma a partir o jogo, porque apesar do Braga ser bom nisso, penso que o Benfica ainda é superior, apesar de não ter definido muitos dos lances que teve, uh, penso que é superior e o Braga podia ter estado dado à morte na primeira parte. A verdade é essa... Uh, portanto... mas eu
1: também tenho uma questão relativamente a isso todos a eram um bocadinho, mas acho que é importante e se esse corrido bem? e se o Braga de repente marca dois ou três golos fica fica de repente? estamos a dizer que
0: ele era herói, o Schmidt era nada
2: ah, sim, é verdade, mas temos de analisar o
0: futebol pelo que realmente acontece mas, mas isso é como em tudo, concordo aqui com o Gil isto, isto o futebol é injusto na medida em que inventas e resulta é stop, se inventas e não corre bem Pá, olha, podemos falar do Smith no início desta temporada e não querer jogar com o Neres ou com o Florentino e depois a malta caixa um carinho por causa disso. Pois. Pá, e é só
2: concluir o raciocínio antes de dar o exemplo de outro jogo, de outro jogo grande que foi contra o Sporting em que acho que o Braga também não entra da melhor forma. Pá, e podia ter perdido perfeitamente esse jogo. Lá aguentou um zero só e depois consegue marcar num livro Portanto, penso que ele ainda tem a crescer nos jogos ditos grandes, vá.
1: Acho que ele tem que crescer um bocado em tudo. Eu também é um treinador novo, portanto, tem, tem mais que tempo. Até porque já o vários deslizes do Braga uh, esta temporada. Conseguiu meter o Braga na Champions, depois de passar os playoffs. Mas eu também tenho o Roger Schmidt. Acho que foi o treinador que mais ganhou neste tempo em Portugal. De facto, evolucionou o futebol do Benfica, desde Jorge Jesus e Nelson Veríssimo e companhias. Uh, Imprimo uma identidade única no futebol do Benfica, não vemos outros clubes em Portugal a ter, e portanto acho que tem acho que ir com o Roger Schmidt, nem que seja lá está, por uma questão de, de critério. Que depois, se uma clube uh, do ano é o Benfica, no internacional uma clube vai ser o que irei dizer e o treinador é o mesmo, portanto uh, vou seguir esta ordem de critérios. E portanto, Blanco, qual é que é o teu 11 do ano?
0: Bem, quanto a 11 do ano... Na baliza audições... Lá... Não, não, era giro, mas não vai. Portanto, na baliza, uh, Diogo Costa... E, aliás, antes de dizer o 11, fazer uma ressalva. Eu tentei fazer o 11 só com a malta que estivesse cá o ano inteiro. E até partilhei com vocês. Que foi uma missão muito complicada, visto que a maior parte da malta que se destacou ou saiu no verão ou só entrou no verão. Portanto, vou dizer os meus dois 11. Em primeiro lugar, um 11 que eu acho muito mais fraco relativamente ao segundo, que é o 11 de Malta, que jogou cá 2023 inteiro. Portanto, Diogo Costa, Oshnas, Otamendi, Diomandé e Inácio, Inácio aqui meio adaptado a, central, a defesa esquerda, aliás, um, dupla de meio campo com João Neves e Morita e, na frente, Rafa, Ricardo horta Taremi e Banza. E gostou muito por pôr aqui o Taremi, visto que ele, a partir de setembro, desapareceu. O segundo 11, que já vale toda a gente que jogou cá no, no, durante este ano, Diocosta, Costa, Austin, Mendi, Inácio Grimaldi, João Neves e Ugarte, Rafa, Otávio, Di Maria e Joqueres. Sim, olha, eu também
1: acho que vou avançar já. Eu tenho um bocado as duas modalidades juntas. Um, portanto, eu, eu fiz aqui uma defesa cinco, com um Costa na Belisa, depois Austin a lateral direita, Lá está. Isto é muito giro de ver, porque nenhum, nenhum clube em Portugal tem um lateral direito melhor que o Orsonas, que é médio, portanto. Orsnes, uh, Otamendi, António Silva e Inácio, Grimaldos, ou então, lembrando-me do Leonardo Lelo, do, do Casa Pia, acho que também é uma jogada interessante, agora está apontado ao Lille. A lateral direito é assim, meio que suplente, tem o Pedro Malhar do, do Boa Vista. Meio-campo tem o João Neves uh, e Morita, se não for o Morita seria o Garte. Um, pensei no Horta, mais que o Banza. Pensei no Horta, está uh, um bocadinho apagado neste início de época, mas o ano passado a Liga até atribuiu o prémio de jogador do ano. Pois seria 5-2, uh, Geoqueiras uh, e Gonçalo Ramos, seria assim meio um, com 5-3-2, uh, sem extremos, porque acho que, por tudo, vê-se muito, e eu que vejo os jogos também Benfica, não é? Nota-se muita diferença em ter um Ramos.
3: E ter lá outro podreiro qualquer Rodrigo. Já agora, desculpa, só dizer o Otávio que foi jogador do ano. Ah, desculpa.
1: Eu tinha visto qualquer coisa.
3: Pois, pois, respeitinho, respeitinho respeitinho ao Otávio.
1: Não tenho, não consigo. Lamento ao Otávio, não consigo. Mas pronto, seria mais ou menos isto com o Joqueiras e Gonçalo Ramos na frente. Acho que.
0: Eu gostaria (risos) de de revelar a quem está a ouvir que o Rodrigo fez questão de tirar uma foto com o Otávio na Final Four da última taça da Liga. É isto que eu quero dizer.
1: É verdade, mas... Não, atenção, eu admiro muito o Otávio como jogador. E, e, e isto é facto que durante muito tempo em que estive aqui, eu o Otávio muitas vezes como jogador do Antalí. Eu gosto muito do Otávio como jogador. O resto, pronto, sabemos como é que ele é, sabemos como é que eu sou, portanto, não gosto do homem. Gil, qual é que é o teu ano?
2: Olha, deixa só dizer que eu lembro perfeitamente quando tu foste tirar essa foto com o Otávio, que eu estava ao pé de ti, mas eu afastando me que eu, não, eu sou fiel aos meus princípios. Uh, mas uh, o meu 11 do ano é uh, Diogo Costa na Baliza. Depois coloquei, nenhum de vocês o fez, mas eu uh, coloquei PP lateral direito, uh, Otamendi, Gonçalo Inácio e aos a defesa esquerda. Pá, também jogou lá e vamos ser sinceros: é o Auschnawn, pode jogar em qualquer lado. Uh, só não põe na baliza porque temos Diogo Costa. Uh, depois no meio-campo Morita e João Neves e, e este termos pus o Galeno de um lado, o Ricardo Horta do outro, o Rafa no meio e o Banz à ponta de lança, especialmente pelo que tem feito este, este, esta edição da Liga já uh, deixa, isto aqui com um, aquela modalidade de jogadores que passaram cá o ano inteiro, portanto não, não me lembrei de fazer com, com os jogadores que foram embora, mas digo já, Blanco, concordo com o teu 11, se fosse fazer seria muito parecido
1: com o teu Poxa, pouca presença do Porto. mas melhorar isto ou não?
3: Sim, sim, tem de ser. Uh, mas, olha, a maior presença é na defesa, sem dúvida. Um, mas eu... Pá, embora seja sensível à questão de ter cá estado o ano todo, eu acho que há jogadores que não tiveram o ano todo, mas que foram tão superiores a outros que cá estiveram, que eu pus na mesma. Portanto, acaba por ser um 11... Que não, que não tem esse que não tem essa característica eu na beleza, Diogo Costa um, defesa, pá não vou alinhar a pôr o Osners a, a lateral, peço desculpa, o Osners vai para o meio está bem PP uh, Pepe, Pepe Diomandé e Grimaldo lá está não houve mais nenhum lateral esquerdo tão bom como o Grimaldo um, meio campo João Neves, Ausners e Otávio e na frente Banza, Gonçalo Ramos e Guioqueres
1: Bem, depois eu queria só aqui. Eu tinha aqui escrito, mas não, não reparei que tiro o arte ponho o Di Maria, por fato. Estou muito curioso. Hoje, hoje é o dia do Benfica Famalicão, então, estou muito curioso como é, que, como é que vai correr hoje em Di Maria, mas pronto, enfim. Portanto, posso já falar? Melhor jogador do ano, um, para mim, no Campeonato Português 2023, o ano, vai para Frederick Horstnes. Um, Ativou em todo o lado, o Austin, lateral-direito, lateral-esquerdo, lateral um médio-centro, um médio-ofensivo, um médio-esquerdo, um médio-direito. Houve um jogo que o Benfica jogou com 10, que ele até jogou meio... Era o homem mais adiantado. Faz tudo pelo Benfica e eu só me lembro de um jogo que ele jogou mal. Ou que eu considerei que ele jogou mal, que foi contra o Moreirense um, Não, não é um foi contra o Moreirense eu não lembro qual é que foi. Mas é um jogador que não erra, é, ou seja... E é um jogador um, super permeável porque, de repente... Ele aprende a jogar numa posição com a maior das facilidades. É um jogador super completo, jogadores mais inteligentes. É um jogador cheio de energia, não é? Uh, exemplo disso, foi agora contra o Salzburg, que é ele que dá, é ele que dá assistência para o Arthur Cabral, acho que é um aos 90 minutos. Então, é um jogador com uma resistência. Acho que é o jogador mais completo neste momento do nosso campeonato. E por isso dou-lhe o prémio de jogador do ano 2023. Rocha, jogador do ano 2023.
3: Uh, sim, não, não me vou repetir. Uh, faço
0: tuas as minhas palavras. Muito bem, Blanco. O Rocha trocou-se todo, mas yeah. uh, epá, Sim, também Frederick Ostens, pelos motivos que já apresentaste. Mas é engraçado porque por mim, se eu tivesse de dar, eu ano passado, eu acho que quando falámos sobre o campeonato 22-23, eu também dei o melhor jogador ao Ostens. Acho que foi isso. Mas eu se tivesse de dar um jogador da primeira metade de 2023 à Vagrimal. Se tivesse de dar a segunda metade, dava a Jokeres, mas se tivesse de dar a soma das duas, dava a Frederico e acho que faz sentido pelos motivos que já disseste. Gil?
2: Bem, uh, painel unânimo, Frederic Kostnitz, para mim também é o melhor jogador do ano, uh, por todas as razões mais alguma que já tens dito que que especialmente porque é um jogador que, de facto, adapta-se a qualquer posição de forma extraordinária, joga lá dois ou três jogos e parece que já que sempre jogou ali. Portanto, é, é mesmo um jogador que, que eu gosto muito, que, dá, que tem entrega uh, e que dá tudo. Portanto, é daqueles jogadores que, que qualquer adepto gosta.
1: Hoje ele pega já no jovem.
2: No jovem? Uh, esta aqui deixou-me um bocado mais dúvidas eu pensei no João Neves só que depois pensei que ele só jogou se calhar a grande nível mais ou menos metade da época portanto não, não
1: escolhi ele não, não, eu fui confirmar isso ele estreia-se, ele é titular do Benfica a 30, a 30 de dezembro de 2022 e a partida em Grena portanto,
3: sim, visto? mas isso estrear também vamos ter lá calma
1: sim, vai, ele, a questão faz... é que ele, ele é o quarto jogo depois a estreia titular e nunca mais largou
3: é?
2: Eu só só sei que ele faz ali os últimos, sei lá, 10, 10 jogos do, do ano passado, uh, do campeonato passado, a titular. Uh, isso eu lembro-me. Mas eu, eu vou mesmo assim vou dar a, a outro jogador. Uh, está Estava aqui também na minha cogitação o Inácio, só que uh, acho que ele não começou assim tão bem o ano. Acho que o final da temporada do ano passado não foi não foi alto nível. Uh, e ele já tem 22 ou 23, acho que é 23, não é, Blum? que Ele já deve ter. Portanto, não é propriamente um jogador jovem. Não
0: sei, é de cor, mas é algo por aí, sim.
2: Pronto, e então acabei por dar ao António Silva, porque acho que também teve teve muito bem o ano inteiro, bastante sólido, bastante ao mesmo nível. O Inácio tem 22 anos. O Inácio, ok. O António acho que tem 20, portanto, é um bocadinho mais novo e também pesou, mas mas acabei por dar ao António. Eu
1: vou de João Neves, acho que não preciso justificar, um jogador também completíssimo e, portanto, blanco.
0: Os jogadores jovens? Olha, tenho dois jogadores que estiveram muito perto um do outro. O meu primeiro é João Neves, de facto. É um jogador mega completo, como já temos vindo aqui a dizer. enganou muito na equipa do Benfica desde que entrou. Deu para esconder a saída do Enzo. Mas também destacar aqui Diomandé, que chegou ao Sporting em janeiro e pegou logo que destaca. Não, vá, mal chegou, não foi titular absoluto, mas com as lesões de St. Just e por aí fora. Foi pegando cada vez mais. Começa esta época com o titular destacado. É dos melhores centrais do Sporting, na minha opinião. E acho que tem a mesma idade do António Silva, se não me engano. Se qualquer coisa é um ano mais velho, uma coisa desse género. Um, portanto, também pegou destaca com uma enorme regularidade. Para mim são dois jogadores a um nível muito semelhante, obviamente, que em funções diferentes. Mas se tivesse de dar a um dado a João Neves. É, queria
1: só dizer que o João e o António Silva têm na nossa idade. Rocha, o jovem do ano.
3: Uh, eu dei ao Diomandé também. Uh, pá, não vamos entrar aqui em discussões sobre o João Neves. Uh, eu acho o rapaz muito bom. Uh, tem uns, é, é diferenciado, sem, sem qualquer tipo de dúvida. Uh, mas a questão para mim, e comparando com o Diomandé, é que acho que o Diomandé tem potencial para palcos maiores uh, e, e, e afirmar-se nos mesmos. E na minha opinião, o João Neves não. Não. Uh, é é jogador de topo para para ser titular no Benfica para ser uma lenda no Benfica se for preciso agora para ser titular num num clube topo de Premier League não não o considero ao contrário de Diomandé que acredito que no verão vai sair por muitos milhões porque realmente é um central diferente e uma grande contratação do Sporting acima de tudo e de buscar ao Mafra e fazer este lucro que acredito que vai fazer dele Bem, eu acho que aqui as próximas
1: declarações Gelson de vai ser melhor que o Bernardo não, <risos> não talvez a esse nível mas epa, não, não é pá, não João Eves, não neste momento mais um bocadinho, e acho que é titular em qualquer lado, eu acho, pelo contrário eu acho que neste momento o, o Inácio é mais central
3: que o Diomandé e acho que o Diomandé ainda está bastante verdinho em algumas aspectos O, o Inácio tem, já tem 3 anos de suporting, e o mandei acabou de chegar Sim, 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 sim. É uma questão de potencial.
0: O Inácio já foi campeão. Pensa.
3: É verdade. Não, nem nesse
1: ano, curiosamente, o Quaresma tinha mais destaque. Enfim. Uh, no ano de campeão é o Quaresma, não é? Ou o Quaresma é no final do é, ano
0: anterior? Quer dizer, o Quaresma é errado, mas quem é titular é o Inácio. Era o Inácio, Coates e Fedel.
1: E o Fedel, quer dizer... Uh, pois é, o Quaresma é no final do fedais, ano
0: passado, é. Olha, chegou aliás, chegou para, para ganhar o campeonato ao Porto, não sei se lembras.
3: Pois, pois, lá está.
1: Eu posso já pegar no melhor jogo, já falamos aqui do Sporting, o meu melhor jogo uh, deste ano envolve o Sporting, não pelos melhores motivos para o Sporting, mas acho que, uh, e os jogos que eu também acompanho mais são sempre, é o Benfica, portanto, que é pegar no Benfica 2, Sporting 1 um jogo em que o Inácio Sporting... começa bem o Sporting acaba por marcar depois o Inácio é bem expulso queria reforçar isto o um, Benfica depois torna-se superior depois no final marca o um, João Neves outra vez a marcar ao Sporting Eu já tinha feito isso no final do, do ano passado também aos 90 e tal depois o Tengstead um, acho que o melhor jogo em termos de, de emoção por ser um derby que sempre os nervos à flor da pele depois o final que é o VAR uh, ter de dar o gol ao Tengstead um, e foi um, um jogo que voltou. Tem esta para, particularidade. Lá um, está, também não, não acompanhei muito, como vocês sabem, e, e por isso, daqueles jogos que eu vi, para mim, este foi o melhor jogo do ano. Gil, uh, podia perfeitamente ser esse. Só que,
2: sim, esse aí, sem dúvida, com as emoções todas que teve, uh, poderia ser esse, mas eu vou para outro jogo, também um derby com, envolvendo o Benfica. Aliás, um clássico envolvendo o Benfica, uh, que foi o 2 g contra o Porto na Supertaça. Pá, porque valeu um título, foi um jogo muito emocionante, o Blanco, o Blanco também estava lá, portanto, viu como eu vibrei com, com aquele jogo. Uh, foi, foi, um jogo pá, foi um jogo especial, porque... Uh, ganhar dois era um rival e ganhar um troféu é sempre é sempre bom uh, portanto foi foi esse o meu jogo do ano
3: Rocha já falámos do Porto teu jogo do ano é para que jogo penoso da de Supertaça me diga uh, eu, eu sinceramente aqui estava estava bastante em dúvida com com alguns clássicos do ano passado um, mas por todas as envolvências e até pelos pelos marcadores. Eu acho que vou, e também por por ano passado os clássicos bons que houveram, acho que acabaram por não não decidir campeonatos. Vou vou como tu, Rodrigo, para o o Benfica 2 Sporting 1. Lá lá está, pela surpresa acima de tudo, pelo que tinha sido o jogo até... até à expulsão, principalmente. Uh, portanto, vou, vou escolher esse jogo também, sim.
1: Gil, eu até acho que o Benfica Porto para o campeonato é mais um que o Super supertado,
0: mas pronto. Uh, Blanco. Olha, em primeiro lugar, vir aqui defender um bocadinho o Gil, porque esse 2-0, por acaso, também achei um grande jogo. Não, na medida em que acho que as duas equipas se exibiram um bom nível, portanto, enquanto que no último Sporting Porto, por exemplo, acho que o Sporting foi muito superior ao Porto e o Amorís superiorizou taticamente, não acho que na Supertaça isso tenha acontecido e acho que foi um jogo mesmo equilibrado. E apesar do Benfica ter concretizado as oportunidades Tem Um opão, fator comum nesses ter... dois jogos,
1: não é? Um fator comum muito
0: interessante nesses dois jogos, que é o Pepe e para a rua. Ah, Progresso sim, sim, a esquecer, é verdade. Ah, pá, por... Uh... Acho que esse jogo é interessante do ponto de vista tático também, acho que nenhum treinador superiorizou demasiado ao outro, o Porto também não entra um bocadinho mais na luta porque tem o Galena a finalizar, tal como o Rafa às vezes faz das dele em alguns jogos, não é? Mas para mim, o jogo do ano, apesar de eu concordar que acho que em termos de emoção o Benfica 2, Sporting 1, é, para quem é um adepto ou neutro do Benfica, é uma coisa mais apelativa, eu vou para o Sporting 2, Benfica 2, que é já no final do campeonato do ano passado, Um jogo que também achei muito equilibrado, que lá está, o Sporting, acho que superiorizou bastante na primeira parte, mas depois da segunda parte decidiu decidiu, o Paulinho atuar ainda na forma em que estava no ano passado, e decidiu não matar o jogo. O Sporting foi dando cada vez mais a bola ao Benfica, e o Benfica conseguiu empatar através do João Neves, e não me lembro quem é que marcou o primeiro, por acaso. Mas foi foi um bom jogo também. Conta, Gil.
2: Acho que foi o Austin
0: foi o Arsenal, sim senhor, que o Dião mandei ficar por falta e fica no chão. Sim,
2: foi um lastreado. Pois é, é
0: uma coisa dessas. É. Ah, mas pronto, este é também um bom jogo e fica aqui uh, a minha escolha. Bem, já que eu
1: piquei os uh, portistas com o, a questão do Pep, posso entrar aqui no momento fair play. Uh, tenho aqui até dois momentos. Um é um meio internacional, meio um nacional, porque foi o Galeno contra o Shakhtar, naquele momento em que o Galeno está a fintar. É um jogador do Shakhtar, os um jogadores do Shakhtar agarra-se a bola, agarra-se a bola, agarra a perna e o Galeno mete a bola fora, quando podia dar um ataque perigoso para o Porto. E o um momento mais bonito que eu achei deste ano é de 2023 foi de facto aquilo que o Projeto 78 fez com o Casa Pia agora, uh, antes do Natal, e portanto acho que a se eleger esse como o meu momento de fair play. Blanco, estás a rir, o teu momento de fair play?
0: Olha, eu vou ser sincero, gostei de destacar o Projeto. É, pá, eu não tinha aqui, pá, na minha pesquisa não encontrei assim nada de fair play, e agora ainda bem que me lembraste tu, Galeno, podes destacar isso. Portanto, eu tinha trazido aqui um momento irónico de fair play, que é o facto de, já que estamos a falar de bons jogos, que é a taça o conceição estar a gostar tanto daquele jogo, de não querer sair e querer continuar e ver até ao fim. Uh, estava tão ligado ao jogo emocionalmente que queria lá ficar mais um bocadinho, e acho que isso é um bonito gesto de fair play, que o árbitro, prontamente, recusou, sendo rude como é, já nem lembro quem é o árbitro, mas uh, enfim, não gostei de saber só de Diz, diz, Foi o Godinho? Era o ah, Godinho.
1: Okay.
2: Assim, então, eu, eu gosto lembra-se é bem do árbitro.
3: Eu, cada, <risos> cada vez que esse é homem apita ao Porto, eu lembro-me bem. pá. Rocha, qual é que é o teu momento fair play para o Luís Godinho? É, para o Godinho podia, podia, podia trazer muitos. Podia trazer muitos. Um, no entanto, vou citar aqui o treinador Jorge Jesus e dizer que o fair play no futebol é uma treta. <risos> Um, e portanto, é pá, eu, eu, sempre que nós falamos disto, o fair play a mim custa-me, porque o fair play originalmente seria algo que os jogadores, na sua bondade, uh, fazem, no entanto, eu acho sempre que existe um, um lado não muito altruísta um, do seu lado, e, e portanto, nunca gosto de destacar assim menos de fair play porque acho que tem que têm dualidades com as quais eu n- não me identifico e, portanto, vou, vou-me ficar por aqui.
1: Tanto o Fair Play
3: como o Pai Natal. Grande Gil! Exato.
2: <risos> é, bem, tem aqui dois momentos, um também um bocadinho mais... Uh, não é bem Fair Play, mas é só para, para dar um aviso à navegação, especialmente uh, aos adeptos um pouco mais, como é que eu ia dizer isto, ressabiados depois do jogo com o do, Benfica, do Braga-Benfica, vieram a dizer que o Benfica fez anti-jogo e não sei que quando esse jogo foi o jogo com maior tempo útil da liga de longe. Portanto, fica aqui só este aviso à navegação. Uh, o segundo... Mas bom... eu acho que... Já, oh Gil,
3: desculpa lá, só, só defender-me, defender-me. Não, 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 não eu disse que... que foste tu. Ok, ok. É, é que eu acho que não foi dizer que houve anti-jogo, foi só foram atropelados, mas houve jogo
0: isso Ah, é não,
2: não, mas houve, houve mal especialmente <risos> adeptos do Braga a dizer que foi que o Benfica fez
0: antijogo <risos> eu já sabia que este episódio ia ser longo mas podes passar para o teu segundo momento por favor
2: pronto, uh, o meu segundo momento uh, ocorreu num jogo da Associação de Futebol de Évora. Ébora uh, pronto, um jogo de um escalão uh, um pouco mais abaixo em que um jogador estava isolado à frente da baliza, o defesa estava a disputar a bola com ele, o Ziones, Uh, e, o, e esse jogador mete a bola fora e não, não marca o golo portanto é um momento bonito e fair
1: play de certa forma espera aí uh, então tendo em conta que já acabámos o Nacional vamos passar então para o nível internacional eu posso pegar até porque o meu clube do ano está indiscriminadamente ligado com o treinador do ano e acho que a decisão é óbvia uh, Manchester City e Pepe Guardiola que equipa, triples, coroa, uh, champions. Eu errei sempre a taça. É FA a fake-up. É fake-up. Foi FA fake-up. E champions, e, portanto, primeira champions da história do City. Uh, primeira champions, Guardiola sem Messi. Portanto, que equipa. E depois, as mudanças táticas que o Guardiola arranjou, também da época, deixaram o 4-3-3 para aquele 3 2 uh, 3-1, qual é assim, impressionante. Oh, Não, deixa, deixa, só. deixa só diz, dizer, diz, diz.
2: acrescentar, acrescentar ao, aos três títulos agora o campeonato do mundo de clubes. Não, Departes isso de Clube. também Sim, mas Estava
1: é mais. Em... Não, é verdade. Mas foram lá bater em pedreiros. Mas pronto, ainda bem que o Benfica e o Porto, se assim, jogou o Brasileirão quase. Que Olha, mas
3: mais, mais respeito ao Marcelo, se for favor, está bem.
1: Não, eu tenho respeito ao Marcelo agora. De mas ao Felipe como disse o Neto, portanto, se liga que o Porto fossem jogar para o Brasileirão com segunda divisão, qualquer assim. Hum. <risos> mas, enfim, portanto, acho que não há muito a dizer não houve outra equipa tão dominadora como esta. Blanco, Pepe é Guardiola e Jorgen Klopp. Não gostaste esta discussão?
0: Não, é pá, gosto muito de Jorgen Klopp, mas esta não, não tem outra. Tem de ser, para mim, uma clube do ano, Manchester City, claramente. O do ano também é a Guardiola. Por em primeiro lugar ter afastado um bocadinho do seu fantasma, que era deste que saiu do Barcelona, principalmente no sítio, não tanto no Bayern, é verdade. Sempre chegava a fase de tentadas da Liga dos Campeões, punha-se a inventar as coisas mais estúpidas do mundo. Já... Pá, já não me lembro, mas eu dou sempre um exemplo de foda na lateral esquerda, alguma uma cena assim. Lembro-me que disse num jogo que ele consigo. Ele disse isso na conferência de imprensa e eu tive de deixar de inventar. Pois é, pá, porque eu percebo que quando tu és tão genial como é Guardiola ou treinador de pá às vezes o teu maior inimigo és tu próprio, de tantas opções que, com que tu te venhas a encontrar e pensas, achar que isto pode resultar, e se resultares um gênio e se não resultares um falhado. É pá, o Guardiola teve o azar que em knockouts de Liga dos Campeões, porque a nível de campeonato que foi sempre dominante na, na, Liga, na Liga Inglesa, Teve o azar da Liga dos Campeões, a coisa não resultar e teve sorte e também o engenho deste ano a fazer a coisa engrenar e ganhar três títulos. Porém, também tenho de destacar a Izagi, porque epá, levaram uma equipa da Série A, está uh, bem que a Inter também é das equipas que gasta mais da Série A e tinha, pelo menos a nível do ano passado, este ano, este ano também acho que tem, a nível individual, o melhor plantel do campeonato italiano. Mas ainda assim, e há dois ou três anos, a melhor equipa italiana, a à final de Liga dos Campeões, era uma utopia completamente. Este ano, também beneficiando um sorteio mais favorável, é pá, o caminho até a final da Champions, é Porto, Benfica e Milan, que, enfim, duas equipas do campeonato português e uma realidade que eles já conhecem, não é? Mas ainda assim, vai à final e disputa aquilo, de olhos os olhos com o City, e só não leva aquilo a prolongamento, porque o Lukaku na... decide... Transformar-se em sei lá em Nicolas Benter no Prime, um, portanto, destacar também Zagui. Que isto foi na primeira metade da época, na segunda está em primeiro da série A. Acaba o ano em primeiro, acho que ainda vai ver jogos da série A. E acho que a Juventus por acaso está ali mesmo atrás dele. Mas de qualquer forma, é um ano muito bom. E destacar em Zagui também por causa disso. Mas o clube do ano tem de ser City e treinador tem de ser Pepe Cortel. Gil. É
2: isso, não me vou alongar muito, é o o City, acrescentei já aquele troféu super importante contra o Fluminense que tu tinhas esquecido, mas mas de resto acho que o City dominou em toda a linha, agora no finalzinho mesmo do ano vacilou um pouco, mas nada que Guardiola depois não vá compensar de certeza, portanto City.
1: Rocha?
3: Sim, eu acho sem surpresa é uma equipa que, pá, dominadora, só vitórias nestes jogos que fez em 2023, só tem apenas uma vitória, uma uma derrota, que é frente ao Uruguai, e portanto para mim a equipa do ano é a Argentina, claramente. Acho que é uma seleção que elogia todo o futebol, não sofre golos, Uh, um espetacular 7-0 frente ao Curaçao um, e portanto acho que merecem acima de, acima de qualquer outra equipa City, ganhar um triplete uh, não me parece suficiente para comparando com uma qualificação para, para o Mundial um, jogador, jogando contra Equador Bolívia, Peru, Paraguai uh, não me parece que seja comparável com, com ganhar uma Champions ou um Mundial de Clubes e portanto, é para mim a Argentina. Muito bem.
0: Temos aqui o um nosso momento irónico. E, episódio. Não, não, esquecer de, não esquecer, a excelente época está a fazer o Inter Miami, atenção. No mercado de transferências. <risos> bem, temos outra acho. Então, agora, é um bocadinho mais a sério, vamos passar então para
1: o T11 em que entra no T11 Não sei se tem alguma coisa
3: de Mas vai ser
1: mesmo o 11 da Argentina
3: por acaso não não tenho nenhum argentino uma 11 do ano começando pela baliza seguindo seguindo o raciocínio de de melhor clube do ano também pelo City poderia ser o Ederson e e provavelmente seria o meu meu segundo atrás do que eu escolhi apenas mais por uma questão de de performance individual no sentido em que acho que o Ederson acabou por não ter tanto trabalho como o Ter Stegen que foi foi o guarda-redes que eu escolhi acho que teve exibições melhores em termos individuais e portanto acabei por escolher ele depois eu estou a jogar num 3-3-4 se é que se pode dizer centrais Ruben Dias, Stones e Saliba escolhi o Saliba por uma razão muito simples Acho que é um jogador que este ano está a fazer toda a diferença pelo Arsenal e que se não fosse o ano passado, aquele período em que teve lesionado, o Arsenal poderia muito bem ter sido sido campeão. Acho que fez toda a diferença na na Premier League e, portanto, acabei por por o inserir aqui. Meio campo. Quem der alguma equipa a ter um meio campo destes? Escolhi Rodri, Bellingham e Bernardo Silva. Tive, tive alguma dificuldade aqui para a frente para, para fazer o Onze. Uh, por exemplo, se fosse só pela primeira metade do, do ano de 2023, Dabrinho provavelmente mereceria. Uh, depois um período muito ilusionado que, que acaba por afastar deste Onze, é na minha opinião. Um, e o Bernardo é, é daqueles jogadores que pronto, não, não se fala muito, mas acho que é nestes momentos em que se tem de lhe dar um mérito e, e destacar... Um, individualmente, porque realmente é é um um jogador extraordinário. Para além de pessoa, de ser uma pessoa muito ponderada como jogador, é é realmente algo de outro mundo e e faz todo o sentido para mim o Guardiola compará-lo como faz várias vezes com o o Messi, obviamente, na na sua escala, ainda assim é é 100% mérito do do Bernardo. E na frente de ataque o Mbappé e o Vinícius nas alas e Haaland e Ossiman na frente um, pá, obviamente que o Ossiman pela mais pela época passada do que esta um, no entanto e, e, e até mesmo esta segunda metade do ano de 2023 embora não se fale muito, ele continua a marcar muitos gols, uh, continua a ser dos melhores marcadores da linha italiana uh, o Alan obviamente não, não precisa de, de justificação
0: Bom, tu que em off falaste do Osimen, como é que é o que eu Mas Osimen não está. Sim, Osimen não está. Olha, começando pela baliza, que é o que faz sentido. É, Percebe os argumentos do Rocha e também na mesma linha eu escolho Alison, mais numa linha individual. Muito importante para o Liverpool durante o ano. Mais na segunda metade é verdade, mas na primeira também. É, na primeira metade também o coletivo do Liverpool não ajudava. Linha 3, eu estou a jogar num 3-5-2, algo parecido com isso. A linha de 3 é Kim Minjai, Stones e Saliba. Tive tive ali muita dúvida entre Saliba e Rubandias. Saliba teve um período ilusionado como o Rocha já disse, mas Rubandias, na segunda metade do ano, tem vindo a cair muito o seu rendimento e não consigo colocá-lo aqui, apesar de ter sido importante na primeira metade do ano. E Kim Minjai e Stones foram mais regulares. Kim Minjai é uma missão importantíssima no Nápoles, que foi campeão e é o único jogador que eu tenho aqui que esteve no Nápoles. Um, e também uma boa época agora na segunda metade pelo Bayern. O oh, meio-campo, aqui os cinco do meio-campo, são Rodri, Bellingham, Barella, Griezmann e Bernardo Silva. G- Griezmann num contexto diferente, não é? Mas é destacadamente o melhor jogador do Atlético e dos melhores jogadores da Liga. Um, Bellingham, acho que não é preciso justificar. Barella também, uma primeira metade da época, fenomenal, segunda, a manter o nível QB... Bernardo e Rodri também não é preciso justificar. Aliás, Rodri, até vou destacar que para além de City ainda tem uma missão muito importante com a Espanha na conquista da Liga das Nações. É destacadamente o melhor jogador dessa final. E os dois avançados é... Depois ter de ter jogado a final da Champions. Depois de ter jogado a final da Champions. Pai três ou quatro dias depois, não cena é hum. assim. Um, o que também diz muito da evolução do calendário desportivo. Um, portanto, os meus dois avançados, Alan e Harry Kane. Uh, Alan acho também não é preciso justificar. E Harry Kane, porque já na primeira andada da época tinha feito bons números com o Tottenham, e na segunda tem trazido esses bons números também para o Bayern, está bem que é num contexto muito mais dominante, é, agora está num contexto semelhante ao de Allen, na medida em que são na melhor equipa do campeonato, pelo menos a nível histórico dos últimos anos e a nível individual, e vão a de números. Destacar ainda quatro jogadores, aliás três, que podiam claramente ter entrado no Monze, que são Vinícius Júnior, Lautaro e Salah, fizeram os três bons anos mas acho que os meus 11 estiveram o melhor Gil coloca o teu
1: 11 com o tamanho de eles exatamente os dois uh,
2: na baliza vou colocar Ederson uh, pá, porque é um esteio do sítio foi importantíssimo em todas as suas conquistas pá, e é um grande guarda-redes depois vou aldrabar aqui um bocadinho e vou pôr a lateral direito à falta de melhor o Di Marco uh, que é um jogador que me surpreendeu bastante também, desde que ouvi a jogar contra o Benfica, tenho acompanhado com um bocadinho mais de cuidado, e é um um lateral barral, muito veloz, muito forte, bom no cruzamento, é realmente um jogador que acho que merece estar aqui, chegou à final da da Champions, e faz uma excelente Champions, depois dupla de centrais vou pôr o Ruban Dias e o Bastoni, também do Inter, mais um jogador que me surpreendeu, bastante especialmente no jogo contra o Benfica com com a capacidade ofensiva que ele tem não é é comum num central conseguir chegar e fazer cruzamentos no meio campo que dão golos e depois a lateral esquerda vou colocar o Grimaldo pode parecer um pouco estranho mas acho que ele faz uma primeira parte da época muito boa ao nível do Benfica e depois uma segunda parte da época ainda melhor na minha opinião ao nível do Bayer Leverkusen e está a ser o melhor lateral esquerdo neste momento da Europa na minha opinião de longe, portanto, merece, merece estar neste 11. Depois, meio campo uh, para Rodri e Bellingham. Aqui penso que não há grandes, grandes dúvidas. Uh, isto é um 4-2-3-1. Uh, aliás, um 4-2-4. Peço desculpa. Uh, com nas alas Mbappé e Bernardo, e a dupla de pontas de lança, que escolhi o Haaland e o Harry Kane. Pá, o Harry Kane faz uma boa, faz uma boa primeira metade de época pelo Tottenham, ao nível do que está habituado, mas agora. Esta segunda metade pelo Bayern já leva uma eternidade de gols. Acho que são 23, uma coisa assim. Já. Não sabem precisar o um número, mas mais de 20 são. Portanto, uh, é um, uma excelente marca.
1: Bem, uh, eu não, não preciso, uh, guardo surpreendido o Blanco por termos elegido, ou melhor, termos, já dei um bocado de spoiler, o Grimaldo. De facto, o Grimaldo tem melhor época em termos de números do ano passado. E vê-se a falta que faz isto ano o Benfica, não é? O que é que é um Jurássico, o que é que é um Morata no lado esquerdo. Um, portanto, faz 8 golos e dá 14 assistências no ano passado. Este ano já leva 9 golos e 7 assistências. E o Kane este ano já leva 25 e golos e oito assistências. É, de facto, impressionante. O Kane está em segundo, posso já dar aqui um spoiler, está em segundo nos meus marcadores de 2023. O meu décimo segundo jogador deste 11 é Cristiano Ronaldo. O Messi não entra para décimo segundo muito que me custe portanto o meu 12 segundo jogador é
3: Ronaldo Rodrigo deixa-me só já agora falar sobre sobre o Grimaldo a mim não não me choca nada era só dizer que acho que sem dúvida tem grandes números o ano todo no entanto pela enorme qualidade que existe da defesa para a frente acaba por ser um pouco ou seja, não sei o resto do teu 11 mas é mais pela falta, no caso do 11 do Gil, pela falta de depois, jogadores de, de tanto meio-campo como avançados é que podiam ter entrado, tem mais para aí.
1: Sim, 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 é verdade. Mas eu optei aqui por um 4-3-3, clássico. Um, cancelo o lateral direito. Ah, Tchurin, Ederson, acho que não tinha dito. Ederson, não só por aquilo que defendeu, mas por aquilo que também ajuda ao City, uh, do ponto de vista ofensivo. Um, agora muito importante um, nesse aspecto. Portanto, cancelo a lateral direita apesar de estar aqui um bocado o Barcelona, eu bem talvez o mais constante, lá está, foi um, foi um problema. O próprio Hakimi também desaparece um bocado. Portanto, cancelo, John Stones, lá está, pelo, pela questão de regularidade. Bastoni, e ver o Bastoni ao vivo, como eu vi é, na, na Lazio Inter, é, é impressionante. É, um, é muito inteligente a defender, super inteligente a atacar, muito completo, Uh, lá está, do ponto de vista ofensivo havia momentos em que ele parecia extremo, portanto, é um jogador muito completo, Eu gostava muito de ver na Premier League, por exemplo, acho que está aqui no central para, para os próximos anos. Lateral esquerdo, Grimaldo, uh, um os motivos que o Gil já referiu, meio-campo para Rodrigo, Varela, e ver este, este tipo ao vivo também é, é impressionante, de repente olha ele está em todo lado, ocupa mesmo muito espaço o Varela. E aquele, aquele tridente do meio-campo do Inter, ao vivo ainda é mais impressionante, por parte facto. É impressionante porque estão sempre a rodar, estão sempre em posições diferentes, sempre é... E é um pulmão impressionante ver o Tarian Eu nunca dei nada por ele, nunca achei nada especial, sem ser naquele dentro do Arsenal. O próprio Senhanogu achava, ok, é um jogador, ok, cumpre. E o Varela, estes três juntos, é, é impressionante. E, é, e, e tem aqui, não digo o melhor trio do meio-campo, mas... Top 3 do mundo, talvez, a funcionar. Aqueles 3. Entre Rodri, Varela e Bellingham, por razões óbvias. Ah, desculpem, isto é um 4-4-2 de Los Rodri, Varela, Bellingham e Bernardo Silva. Uh, estes 4. E depois Harry Kane e Haaland uh, no ataque. Este seria, se calhar, assim, no 11 do ano. E posso, posso já adiantar: uh, para mim, o meu jogador do ano é Rodri. Para mim, merece, merecia ter ganho a Bolador. Eu, portanto, que O City faz 48 jogos com, com ontem, não, com ontem, com, com o Rodri titular sem perder, 48 jogos. E viu-se a desgraça que foi agora o Rodri ter um período fora, um, viu-se a desgraça que foi o City, perdeu muitos pontos de forma estúpida, o City tinha apenas, acho que era uh, 7 pontos em 18 possíveis, qualquer coisa assim, portanto, falta que o Rodri faz esta equipa do City e por isso para mim merece um prémio de jogador do ano. E posso já juntar com o jovem do ano é Bellingham, por aquilo que se apresentou no Dortmund está a apresentar no Real Madrid. Portanto, um jogador ultra decisivo e por isso fica assim o meu jovem do ano. Portanto, Gil, jogador do ano e jovem jogador do ano.
2: Olha, estou bastante de acordo, bastante alinhado contigo. Rodri, para mim, é o jogador do ano. Uh, várias vezes o mencionámos aqui neste, neste painel, neste podcast, e, e sempre dizendo com, com um sentimento de injustiça. Uh, por ele não figurar entre os melhores ou vá até mesmo melhor, para mim é o um melhor este ano uh, e o melhor jogador jovem Pá, tinha de pôr o Bellingham, obviamente uh, acho que não há, não há grandes contestações quanto a isto, mas dou aqui só uma menção honrosa ao, ao Muziala também, que é um jovem muito talentoso uh, e gosto muito de ver jogar também tem evoluído evoluiu este ano, 2023, bastante Pá, e acho que também tem um futuro brilhante pela frente
1: deixava que, que ias pôr o João é, Blanco, para ti quem
0: são os melhores. Até me estranho. Não falar do António Silva. Bem, uh, para mim, melhor jogador do ano, vou ser sincero, estou um... está mesmo ela por ela entre Roddy e a Bellingham. Eu acho que Bellingham podia ser facilmente também o melhor jogador do ano no geral. Uh, faz uma primeira metade. A sua primeira metade é o jogador mais importante do Dortmund. Um Dortmund que... Pá, depois borrega a Bundesliga na última jornada da forma que foi, mas uh, acho que é um jogo em que Bellingham nem podia jogar, ou começou do banco, era uma coisa desse género. Um...
3: Eu, eu, eu sei, ele acabou o jogo, ele jogou, porque ele lembra dizer que Mas eu acho dele que ele tá, começou deu, a partir se do, do se banco deu, por algum claro,
0: motivo, já é não claro. me lembro. Um, pá, do, o jogador mais influente do Dortmund que finalmente conseguiu ser constante numa luta pelo título, até à última jornada, lá está, e depois na segunda metade acho que nem preciso dizer nada, está a ser o jogador mais influente do Real Madrid e que para um médio ter uma, uma marca de golos nos primeiros jogos pelo Real Madrid uma marca semelhante à de Cristiano Ronaldo quando chegou é pá, uma coisa ridícula acho que podia ser perfeitamente o melhor jogador do ano também e, e para mim é muito, entre ele e Rodri é muito ela por ela acho que não consigo escolher um é o melhor jogador jovem, na mesma ordem é Bellingham, mas se não tivesse que escolher o, o mesmo também falaria em Saka, que é em Bucayo Saka Acho que também foi um elemento bastante importante do Arsenal durante este ano. É verdade que aí a partir de Outubro apagou-se mais um bocadinho e até mais golos de penaltis do que outra coisa qualquer. Mas a sua influência no Arsenal é, é um grande destaque da equipa.
1: Olha, só para dizer que a última jornada do ano passado foi o Dortmund 2, Mainz 2 e o Bellingham não entrou. Devia estar com algum problema físico, não entrou sequer em jogo. Estava na ficha de jogo, estava no banco, mas acabou por não entrar poxa para ti, melhor jogador e jovem jogador?
3: Um, bem, já, começando já pelo jovem jogador para falar do, do Bellingham, um, é de longe, acho que não há, não há qualquer tipo de dúvidas um, e tenho a convicção plena de que no fim de, desta época, de 2023-24, uh, vai, ser, vai ser o melhor jogador da época. Um, quanto, quanto ao melhor jogador... Para ser coerente com a minha opinião também sobre o Abolador, embora aprecie muito o jogo do do Rodri, obviamente, eu vou vou seguir pelo mesmo raciocínio que tenho para para os vencedores do Abolador, que infelizmente nem sempre o o jogo jogado é é tão valorizado. No entanto, eu daria ao Alan. acho que foi foi um jogador com números estratosféricos stratosf- uh, esta época, uh, principalmente na Premier League. Uh, a facilidade que um jogador como o Alan tem em fazer golos na Premier League não é normal, simplesmente. Uh, e muita gente dizia que, que ele vinha de uma Bundesliga, e, e co- como se isto fosse depreciativo, atenção, vir de uma Bundesliga. Um, e que não ia conseguir marcar o mesmo número de gols uh, foi, foi um ano para, para, para calar muita gente um, e, portanto, por esses números e por uma questão de, de coerência argumentativa, um, vou, vou, vou dizer que é o do melhor jogador. No entanto, obviamente, o Rodri teve um impacto no, no Manchester City uh, diferenciado. É, é um jogador que... Se não joga, o City, as probabilidades de vencerem deixam drasticamente, da minha opinião. E isto está-se a verificar, principalmente nesta segunda metade do ano. Sim, ainda bem que regressou, quer dizer, ainda bem para mim, para o City. Portanto, Gil,
1: jogo do ano para ti. Olha,
2: eu estava a partilhar com vocês que, que nenhum de vocês iria adivinhar qual era o jogo do ano que eu, que eu iria dizer. Uh, pá, não é que a liga seja muito difícil, mas há, acho que o jogo uh, é um pouquinho inesperado e foi precisamente na última jornada: foi o Brighton 4 Tottenham 2. Uh, eu vi o jogo, foi eu não, não, não costumo ver assim, muitos jogos completos na, na Premier League, mas este jogo vi, 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 vi o completo. Pá, e foi um jogo completo. Última é foi a jornada
1: ontem? É assim,
2: ontem, exatamente.
1: Então roubaste um jogo do ano. <risos>
2: <risos> Pronto, olha, estava a dizer que não, ninguém ia adivinhar afinal tu tinhas o mesmo jogo que eu, uh, mas uh, epá, foi, foi um jogo que nos primeiros 15 minutos, houve calmamente quatro chances claríssimas para o, para o Brighton marcar, uh, marca, pensou eu, só um golo, depois acaba por marcar o segundo, penalti, uh, e depois na segunda parte o Tottenham, o Tottenham esboça uma, uma reação marcando dois golos que são anulados por fora de jogo, Richarlison os dois, Uh, outro, outro dado curioso é que eu penso, n- esta informação não, não sei mesmo se, se é certo ou não, mas provavelmente de, apostaria que o Tottenham é o, é o clube da Premier League com mais golos anulados por fora de jogo, porque o, dos dois únicos jogos que eu vi do Tottenham, foi este em que teve dois, e foi um contra o Aston Villa, penso eu, em que só o, o Richard Richarlison teve três golos anulados por fora de jogo. Portanto, nos únicos, foi o sonho, sonho, eu vi esse jogo. O sono exatamente. Nos, nos únicos dois jogos que eu vi. Entrado em modo Morata. <risos> pois foram logo cinco gols anulados por fora de jogo. Uh, depois, entretanto, o, o Brighton marca mais dois gols, mais um deles de penalti uh, outro acho que foi um erro da defesa do, do Tottenham. E depois, no final, o Tottenham por pouco não não, não consegue dar a volta, marcando dois gols e criando mais umas quantas oportunidades. Portanto, foi claramente um jogo louco e excelente de acompanhar.
1: Ontem os jogos foram muito fãs. Ontem o UF Salto foi geríssimo de acompanhar. O Algbona parecia que tinha um imã para a bola. Estão sempre a remontar contra o Algbona. Portanto, olha, o Gil roubou jogo do ano. Portanto, não, posso, não
3: posso falar mais. Portanto, Rocha, jogo do ano. Vai, vai faltar aqui o Blanco para fazer o pleno com, com jogos com o Totter. Vamos ver que, que jogo é que ele traz. É, mas eu vou trazer o jogo. Não é a última jornada, mas foi quase. Foi a jornada 34 um, da época passada entre o Liverpool e o Tottenham em que o Liverpool entra a vencer 3-0. Um, vencer 3-0 aos 40 minutos. Depois o Kane acaba por fazer o 3-1. Um, o Tottenham chega ao empate 3 igual com o gol do Richard aos 90 mais 3. E depois o Diogo Jota ainda faz o 4-3 um, um minuto depois, depois de um erro do, do Lucas Mourinho muito infantil. Uh, mas foi, foi um, um jogo de loucos, uma um jogo que se achava que ia, que ia sair uma goleada uh, depois de aos 20 minutos uh, estar, estar 3-0, 3 gols em 20 minutos um, o Tottenham vira para um empate e depois ainda assim o Liverpool acaba por ir sacar a, a vitória
0: Bom. Bem, agora estamos aqui a falar de Premier, ainda me lembrei do Chelsea 4 City 4, mas não é nenhum desses jogos que eu vou destacar. Eu trouxe dois. O primeiro, não fazemos pleno de Tottenham, mas fazemos pleno de jogos que envolvem equipas da Premier League, porque eu escolhi o Liverpool 2, Real Madrid 5, que foi um jogo dos oitavos da Liga dos Campeões do ano passado, que foi um excelente jogo, de, talvez assim a última grande, grande exibição de Benzema, também pelo Real Madrid, num grande palco, é um jogo fenomenal dele, dele, do Vinícius, do Madrid corre muito bem o jogo ao Real. E o outro que eu trago aqui era é um campeonato um bocadinho mais periférico, mas toda, todo o contexto torna isto um jogo fenomenal, que é o Genk 2, Antuérpia 2, que é o jogo do título do Antuérpia, que basicamente um golo do Alder Vareld ou Alder Varelda como quiserem chamar, uh, do empate para o Antuérpia mesmo no final, faz com que o Antuérpia se destaque relativamente ao Neon San e ao Clube Rouge e ao que portavam os quatro a de decidir o campeonato na última jornada, e o Antwerp é campeão não sei quantos anos depois, ou acho que até mais de 60 anos depois, uma coisa desse género. Portanto, uma coisa mesmo fenomenal é... Bem, lá está, apesar de ser um campeonato periférico. É... Se não é este tipo de jogos, que são jogos do ano, é o quê? É um jogo que quatro equipas estão a estar pelo título e se calhar, quem sabe, não vamos ter algo parecido si em Portugal este ano, não é? Assim temos uma jornada também com dois clássicos, tal como foi na primeira volta. Temos uma jornada com dois clássicos lá para o final, quem sabe, se não digo que o campeonato se decide aí, mas vão-se decidir muitas coisas aí, e pode ser que tenhamos algo mais interessante. Bem, Gil já que eu te o teu momento
1: de fair play diz lá qual é que foi é verdade
2: tenho de agradecer porque estava um bocado difícil encontrar um momento de fair play internacional mas forneceste-me aquele, aquele lance do Ronaldo para a Liga dos Campeões Árabe contra o Persépolis em que ele, ele não sofre penalti mas o árbitro assinala a e o Ronaldo levanta-se e diz-lhe que não, que não foi de facto Uh, penalti, pronto, e penalti e pronto, acaba por não cobrar, acaba por seguir o jogo. Pá, é, um, é sempre um momento de fair play porque é raro o jogador que faz isto.
1: E como o futebol não são só os 22 que estão dentro de campo, mais os sete suplentes de cada lado, mais os treinadores, no momento de fair play vai no jogo entre Real Sociedade e Atlético Bilbao, com aquele adepto do Bilbao no meio dos adeptos da Real Sociedade, em questão estão essa Real Sociedade, todo o seu habitual momento de estarem virados de costas para o campo, todos abraçados, Bilbao, o adepto do Atlético de Bilbao estava lá no meio, a super e, portanto, lá neste momento a disputar. E é bonito ver, e eu posso estar testemunho disto, que foi, atenção que a Lazio e a Inter não são rivais como eu achava, são muito amigos, as claro estão-se muito bem, e foi bonito ver o jogo entre Lazio e a Inter, os adeptos juntos, um, a vir no cortejo juntos foi, foi bonito foi também assim um momento bonito de presenciar ao vivo e portanto agora fico fico com estes dois portanto logo
0: momento foi olha o... também foi complicado para mim escolher um mas acabei apesar de ser um momento assim mais fraco porque obviamente que todos os jogadores que, que infelizmente falecem depois são alvo de, de homenagens mas escolhi este em particular por circunstâncias que é o Newcastle a homenagear o Christian Natsu que morreu no no seguimento daquilo que foi o terremoto na Turquia, no no início do ano, e e lá está, a homenagem que fazem depois no no St. James Park, é uma coisa muito emocionante, e este é o meu momento de fair play. Próximo.
3: Bem, mantendo o que disse há pouco, a única exceção que faço são com momentos de, de saúde e portanto vou destacar aqui um, há cerca de duas semanas quando o capitão do, do Luton acabou por cair inanimado um, não só a prontidão um, tanto dos colegas de equipa como da equipa adversária do Bournemouth contra quem o Luton estava a jogar um, mas também dos adeptos uh, no fim do jogo um jogo que acabou por ser adiado uh, que irá ser rejogado Uh, alguns no tempo um, o, a grande atitude que tiveram para com a equipa do, do Lutano que estava já fora um, ao aplaudir não só os jogadores como também o treinador que acabou por dar uma volta ao estádio a ah, agradecer aos adeptos e pronto
1: um, se eu bem me lembro que agora no final eu dizia a salva frase estamos chegar ao final do episódio mas como sempre o Blanco tem um farto
0: O Blanco tem um facto e vou destacar um jogador que não destaquei no meu melhor 11, mas que podia e que, apesar de que o canhoto destacou no dele sendo como suplente, que é Cristiano Ronaldo, que lidera e vai acabar o ano como o melhor marcador de 2023 e desde 2015 que não é o melhor marcador de um ano civil. Portanto, 53 golos, o único que ainda tem jogos é o Allen, mas está lesionado, portanto não vai alcançar. E desde 2015 quem foram os mais marcadores? 2015 Ronaldo, 2016 Messi, 2017 Kane, 2018 e 2019 dois jogadores que eu não me vou arriscar a pronunciar, mas são de campeonatos periféricos. Em 2020 Lewandowski em 2021 Lewandowski, 2022 Mbappé e 2023 Cristiano Ronaldo. Rocha, o teu momento cultural?
3: Bem, vai para um minuto comentário que eu estou na Netflix. Um sobre a equipa feminina do, dos Estados Unidos, a seleção um, um documentário que foi feito durante o, o Mundial 2023 feminino um, que acabou por se calhar, não correr como esperavam se calhar, um documentário que acaba por ser iniciado com a perspectiva de que, que a seleção é, conseguisse vencer uh, mas a verdade é que acabam eliminadas pelo, pela Suécia e nem ao pódio conseguem chegar no entanto acaba por ser ser sempre interessante obviamente os Estados Unidos eh, já está habituado a este tipo de indústria eh, e portanto todo um documentário muito muito bem feito Eh, Gil o teu comentário da semana
2: para terminar o ano vou trazer não um comentário mas sim uma história insólita que, que li outro dia Tem com um jogador que é conhecido no nosso campeonato, o Mori Laysilá, do do Aroca. Não sei se estão familiarizados com a história, mas foi essencialmente num jogo em que ele fez pela Guiné-Conacri, que contra o Brasil recebeu a camisola de Vinícius Júnior e depois, por alguma razão, a camisola desapareceu do balneário e o jogador quis, quis revistar quase toda a gente, todos os seus colegas, inclusive o treinador. Uh, e acusou, inclusive, alguns de roubo, uh, e neste momento foi, foi arriscada a convocatória para a can, portanto, é uma história insólita, vão ler, uh, que não, tem a sua piada.
1: Tem a sua piada, sobretudo com esse relógio, vai dar as horas aí, aí atrás. Uh, Gil, se não queres introduzir, eu introduzo-me a mim mesmo, portanto, para aqui o emplastro, sei que já, já não estou habituados. Quer falar de Jack Harrison, um jogador que marcou agora na derrota do Everton contra o City por 3 a 1. Um jogador que é formado do Man United. Pois, curiosamente, foi logo para os Estados Unidos onde jogou no New York City, onde teve bons números. O City acaba por ir buscar, acaba por emprestar ao Middlesbrough, ao Leeds. Ele faz quatro épocas eh, no, no Leeds emprestado pelo City. Pois o, o Leeds lá, já ficou com ele, a título definitivo. Pois emprestou ao Everton, ele fez um jogo agora com 27 anos, fez um jogo no sub-21 uh, do Everton, está no Everton este ano ainda emprestado pelo Leeds, onde com, em 16 jogos marca dois golos e dá quatro assistências, sendo que um destes gols é contra o City, colocou o teve. um jogador festejou com bastante alegria ter marcado à sua equipa. Portanto, este é o nosso podcast, o último de 2023, 2024 seja um grande ano do ponto de vista desportivo, posso o de Lisboa em FICA e para os demais clubes da nossa Liga. Este foi, foi mais um episódio do vosso podcast Espanica. Fiquem bem e até ao próximo ano. the shot, the shot, the